0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada... ...te invitamos a viajar... ...a viajar por toda la Argentina... ...con el objetivo de buscar la mejor música... ...y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos... ...con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches a todos y a todas... ...bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa... De Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica Hacemos este programa, como siempre, de una a dos Los sábados, noche de viernes, madrugada de sábados Junto a Darío Vázquez, en la producción A Diego Rosato y el Tano Salvatori, en la edición Y quien les habla, Rodrigo de Gacero En la conducción de este envío que tanto estamos disfrutando Donde tenemos, para aquellos que es la primera vez que nos escuchan Les cuento, este es un programa donde disfrutamos la música En formato vinilo, que es un formato... Ideal para compartir con un vino, que es el otro tópico que tenemos en este programa. Y básicamente es un programa de entrevistas donde todas las noches lo que hacemos es charlar con diferentes protagonistas. Tanto del mundo del vino como del de mundo musical. Además tenemos música y para eso nuestro musicalizador estrella, Nico Vega, noche a noche nos va eligiendo las canciones para poder compartir con ustedes, para cada momento, para ir preparando el programa y las entrevistas, y Nico le pone ahí su criterio de selección para cada una de esas canciones. Hoy vamos a tener dos entrevistas que en lo particular eh, son como... Primero, que, que debo agradecerle a, a Darío por la gentileza de haber gestionado estas dos entrevistas que tienen mucho que ver conmigo. Por un lado, uno de... Bueno, me atrevo a decir uno de los grandes músicos... ...del sonido rioplatense... ...pero particularmente es uno de mis músicos favoritos... ...que es el gran Fernando Cabrera... ...un cantautor uruguayo espectacular... ...que ha sido inspiración de muchos... ...muchas veces pasa que es más conocida la obra... ...de Fernando Cabrera que él mismo... ...porque Drexler ha cantado muchísimas canciones de él... ...Liliana Herrero lo mismo... ...hemos escuchado diferentes artistas... ...en este programa que han hablado... ...de Fernando Cabrera y lo evocaron por el gran letrista que es... ...y por la sensibilidad que tiene a la hora de escribir y de cantar... ...así que bueno, va a ser un enorme placer hablar con, con Fernando Cabrera... ...y después en lo que tiene que ver con el mundo del vino... ...yo conté en uno de los programas, creo que fue durante la entrevista... ...a Guille Fernández, que a mí me pasó particularmente... ...que de chico me empecé a interesar por el vino... ...antes de haber probado un vino y eso tenía que ver... ...con un comunicador del vino... ...que se llama Sabatino Arias... ...tenía programas en radio, en tele... ...escribía en La Nación... ...y tenía un programa en Radio Continental... ...que escuchaba mi viejo... ...y era increíble digo, escuchar a ese primer comunicador... ...del vino argentino en los medios... ...hablando del vino... ...con un grado de detalle espectacular... ...y la verdad que... ...por lo menos a mí... ...me, me ha influenciado muchísimo... ...y hoy poder charlar con el gran Sabatino Arias... ...va a ser un placer enorme para esta noche de Vinos y Vinilos. Así que para este programa ya le digo, habrá música, habrá tips de recomendaciones de vino y habrá grandes entrevistas. Quédense que hasta las 2 los acompañamos acá en Vinos y Vinilos. Arrancamos con música seleccionada por Nico Vega, Abel Pintos, Tu Voz.
2: Abre el cielo de par en par, de contemplar de tus ojos en color.
0: tierra. Desde nuestras raíces. Vinos y vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica haciendo entrevistas, charlando un poco de, de música y de vinos como cada una de de las noches que hacemos este programa y ahora voy a darme un, un gusto personal tremendo porque voy a hablar con un, un gran artista de la música rioplatense pero además un artista que, que está entre mis favoritos sin lugar a dudas y además un artista que si bien recién vamos a hablar con por primera vez en este programa hoy con él pero lo venimos nombrando en todas las entrevistas que, que venimos haciendo y lo vienen nombrando los, los distintos artistas que estuvimos entrevistando, me acuerdo Liliana Herrero que lo, que lo nombraba, o artistas internacionales como el caso de Javier Díaz de Galicia-España que decía que era su artista favorito de, de estas regiones él. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de Fernando Cabrera, que es un placer enorme saludarlo. Fer, querido, muy pero muy buenas noches, gracias por este contacto.
3: Bueno, buenas noches, Rodrigo. Un gusto muy grande para mí hablar contigo y participar de tu este nuevo programa.
1: El gusto es mío, para mí es... Bueno, hemos tenido posibilidad de vincularnos en, en distintas oportunidades y, y sabes que el aprecio y hasta el fanatismo, por decirlo de alguna manera, es muy grande. Y me quedaba pensando, Fer, esto que te digo, ¿no? Eh, que decía recién en la apertura. Recién hablamos, pero sin embargo sos una gran referencia para los distintos artistas. O sea, yo hago entrevistas que no son sobre Fernando Cabrera, que son sobre música, sobre compositores, sobre letristas... Y tu nombre aparece entre tus colegas constantemente.
3: Por un lado me da una gran alegría y, y satisfacción. Por otro lado me, me agarra también de sorpresa muchas veces porque me ha pasado, como en este caso contigo, que me entero por vos que me nombra de repente un, un muchacho gallego que yo no conozco y que nunca lo supe. Entonces me entero por vos que, que me sigue o que está atento a lo que yo hago. Y me pasa a menudo eso que alguien me cuenta, mira fulano de tal te tiene como, como referencia, como se, se dice en general. Y bueno, me sorprende mucho. Yo soy una persona que vive bastante aislada y que tengo muy poca vida social. Así que, bueno, me das una gran alegría y a mí me... Imagínate, ponerte en mi lugar como lo lindo que es y como de algún modo te confirma o te da confianza, mejor dicho, ¿no? Te da confianza en lo que haces que otros músicos importantes... Este, tengan en cuenta mi trabajo, ¿no? Así que me das una gran felicidad.
1: Fer, sé que sé que con el tango te llevas muy bien, por supuesto, pero ¿cómo te llevas con el folclore?
3: Y también, el folclore, sobre todo el folclore argentino, después se fue incorporando el uruguayo. Fue la primera música que yo toqué, interpreté, porque tenía una profesora que empecé a ir a los seis años en el barrio mío, Montevideo, en el barrio de, de, cerca del Paso Molino apareció una profesora en el barrio entonces muchas madres de, de, de todos nosotros los chiquilines este, nos empezaban a mandar a estudiar con ella y resultó ser que la profesora esa era una mujer joven en ese momento recién casada, era argentina Ajá. había ido a radicar a Montevideo. entonces este, nos enseñaba además de los ejercicios de guitarra el solfeo, la teoría toda esa parte más tediosa para mantener el entusiasmo nos enseñaba canciones también y a cantar y todas las canciones con las cuales yo me inicié en la música son todas canciones del repertorio criollo argentino, ¿no? Mira vos. La primera de ellas, me acuerdo, canción de Cuna Costera, de Linares Cardoso. Uh -huh. este, una canción que se llamaba Pato Sirirí. Después este la samba del, del Indio Muerto, que cantaban los fronterizos. sí. Zamba de Mi Esperanza, por supuesto. Todas canciones así. O sea que mi primer contacto, con el mundo musical, es a través del folclore argentino. Y lo sigo amando y disfrutando hasta el día de hoy. Fui, yo fui un seguidor a lo, largo, a lo largo de todos los años 60 y 70. Era un muy buen momento ese de la, de la canción criolla argentina. Así que nada, me tocás un, un punto muy, muy especial de, de, de mis afectos musicales. Y el tango también,
1: por supuesto. Sí, del tango, del, del tango sabía que, bueno, es el día de hoy que vos incluso alguna vez me comentaste que escuchás una radio puntual que pasa tango en toda su programación o algo así, ¿no?, en Montevideo.
3: Tango y folclore, pero sobre todo tango. Y es muy buena la radio esa porque es una especie de radio didáctica, donde ¿no? o sea, todo el día, las 24 horas, están pasando, pero no tango solamente lo más conocido, lo los más... Este, difundido, sino orquestas ignotas, que es imposible conseguir grabaciones ni estar en internet ni nada, cantantes, toda la década del 30, del 20, incluso del 30, del 40, del 50, todo el tango, te vas enterando de, de cientos de orquestas, de compositores, de cantores, de todas las épocas, yo este, como tiene horarios, le dedica, por ejemplo, 15 minutos, ponele a Di Sarli después tiene media hora, a Troilo, después tiene media hora de, de tango en general, y ahí entran una cantidad de desconocidos, viste, orquestas viejas, media hora de Darienzo, tiene mucho Canaro, y por supuesto tiene cada dos horas, todo el día, media hora de Gardel, claro. que también este me resulta muy útil escuchar a Gardel todo el tiempo porque Repito, no son los más conocidos, las canciones más populares. Gardel grabó como 900 y pico de temas en su carrera. Entonces también Gardel es una especie de reservorio de importantísimo del claro. repertorio, o sea, de los compositores de su época. Él claro. interpretó a todo el mundo, entonces te vas enterando. Es una radio tremendamente útil para el que esté interesado en estos asuntos y también en el folclore, porque ya te digo, está a las 24 horas lamentablemente hace un par de meses tuvo un problema financiero ahí que parecía que iba a cerrar, y por suerte, la radio equivalente a donde estás vos ahora en Uruguay, que es el Sodre, la radio nacional, sí. parece que intervino y, y algún, por, por un tiempo al menos parece que la salva o, o se queda con ella, o, o está facilitando la parte financiera para que siga al aire. Ahí te digo la verdad, sería una pena terrible que desapareciera esa radio, que les cuento a los argentinos se llama Clarín, aunque nada tiene que ver con el grupo Clarín de allá, ¿no? Claro. Es una radio particular. Capaz que si tienen suerte y la, y la buscan, la pueden escuchar desde Buenos Aires.
1: Es muy buena. Muy buena la recomendación. Yo recuerdo la vez que me lo comentaste y escuchándote, sí, dan ganas de escucharla, sobre todo porque te lleva eso de la radio como lo que decías vos, ¿no? La radio didáctica que te enseña. Por ejemplo... A mí me pasó que yo me empecé a interesar por el vino de chiquito, mucho antes de haber probado un vino, porque había un comunicador en Radio Continental en esa época que se llamaba Sabatino Arias, que el tipo te explicaba con una un grado de detalle sobre el vino. Yo era un, un nene chiquito que escuchaba con mi papá la noche ese programa, no tenía ni idea del sabor de un vino, pero me parecía fantástico lo que decía ese hombre y creo que eso es un poco lo que las radios muchas veces hacen, no esa tarea didáctica, que lo decís vos con la música, con esto de, de Gardel, los repertorios que no son tan conocidos.
3: Totalmente, es una, una gran labor, no es la única labor que tiene la radio, pero es una de sus labores. Este, tener una actitud así de instrucción, ¿verdad? Instructiva. Y uh -huh. fíjate que el ejemplo tuyo es, es formidable, porque como de, de algún modo adquiriste todo un, un saber incluso antes de, de meterte en él de, de lleno, ¿no?
1: Fer, recién, bueno, hablabas del tango, del folclore, sin embargo no son los únicos géneros que atravesaste y no son los únicos géneros que te convocan. Hace poco... Vi, por ejemplo, un video de una banda uruguaya de rock que me gusta bastante, que se llama Boomerang, que te convocaron para una canción y te metiste también ahí, en, incluso como actor, con un look espectacular y demás, y te metiste también ahí en el, en el rock más nuevo, más indie.
3: Sí, totalmente. Toda la vida estuve metido con todos los, los colores. Ahora un poco menos, te voy a decir la verdad. Ajá. Pero um, un poco menos simplemente porque, bueno, en Uruguay, igual que en Argentina, siguen apareciendo músicos todo el tiempo y bandas nuevas y... Y ya es un poco también difícil y hasta, no sé cómo decirte, agotador, con todo respeto, ¿no? Estar al tanto de todo lo que sale y ir a ver y en vivo y conocer todos los discos, ya me resulta muy difícil. Pero siempre tuve una actitud del colega atento, o sea, de estar totalmente informado de todo lo que pasa a mi alrededor. Y además también, este ejemplo que vos ponés confirma esto, a mí siempre me interesaron... ...todos los estilos y todas las corrientes de la música... ...yo nunca estuve metido en un género, digamos así... ...sino que cualquiera que escuche mis discos... ...podrá ver que las canciones van cambiando... ...reciben distintos estilos, influencias... ...a mí me interesa el rock, el jazz, me interesa el blues... ...siempre me interesó la música brasilera... ...también la argentina, como recién hablábamos... ...la música uruguaya, la música académica, erudita... ...o sea, me gusta toda la música... Entonces, este, a mí me da una gran satisfacción que me inviten colegas que suelen ser de palos completamente diferentes. Por ejemplo, vos me escuchaste con Boomerang, una sí. banda, como bien dijiste, de rock más o menos indie. Pero también me podés ver con una banda, yo qué sé, como no te va a gustar, me podés ver con un cantautor de tal característica, me puede llamar un grupo de tango, me puede llamar una cantautora tal y cual me puede llamar un grupo de blues, he grabado en discos de toda clase y eso me da mucha satisfacción porque me siento, en fin, que, que no estoy encerrado, que estoy abierto a... Yo he sido arreglador, Rodrigo, de, de cantantes de folclore, he sido arreglador de un, un cantante de tangos, he sido arreglador de rock, este, arreglador que es un oficio que, que va desapareciendo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? y porque me da la impresión de que cada vez se usa menos a una persona que vaya y te orqueste algo o te ponga escriba la parte de los instrumentos ahora es muy difícil que haya discos con, con arreglos orquestales o con otro tipo de... en general es un cantautor o es una banda que tiene todos sus instrumentos pero antiguamente había más eso y yo he trabajado como arreglador o como productor artístico también de discos completamente dispares de géneros completamente diferentes Así que este, me, me siento cómodo, ahora ya estoy un poco más grande, un poco mayor, ya no tengo tanto tiempo tanta voluntad de hacerlo, pero lo hice toda mi vida. Eso.
1: Fer, sabes qué? Bueno, este programa va es de música, es de vinos sí y es, sobre todo música en vinilo, consideramos que es como un gran momento para escuchar y tomar un vino, digo, poner el vinilo, ponerlo en el momento que, eh, ponerlo como el artista lo pensó, Digo, yo por supuesto no tengo nada en contra de de las reproducciones digitales, escucho muchísima música por, por esa plataforma, pero el vinilo te da esa chance, ¿no? De que elegís el momento cuando llegas a tu casa, lo pones completo, lo acompañas con un vino. Y vos tenés varios discos editados en vinilo, yo particularmente tengo dos que fueron reediciones, que, pero digo, te, eh, laburaste en ese formato.
3: Claro, todos mis primeros discos, todos mis primeros discos eran en vinilo, antes de que apareciera el CD. Mirá. O sea, mis primeros discos son del año. 79, después 80, una, una, un compilado, después 81, Montres Video, mi primer grupo.
1: Sí, Video estaba, estaba en vinilo?
3: Claro, en vinilo, vinilo y cassette salían, ¿no? con dos diseños diferentes, lógicamente, vinilo y cassette. Sí. Luego el disco de mi, mi segunda banda, Valdío, también en vinilo, sí. y mis cuatro o cinco primeros discos como solista. El tiempo está después. El tiempo está después, Auto blues. el viento en la cara, Auto blues. Busos Azules, Mateo y Cabrera, el tiempo está después, salieron todos en vinilo, recién en mi disco Fines, que es del año 92, apareció, ese fue mi primer CD en el 92, de ahí en adelante, yeah. todo CD hasta ahora. Y ahora en los últimos años aparecieron un par de vinilos, así como en el el,
4: el, la, la forma
1: de ahora, ¿no? Sabés, Fer, que no sé si los tenés estos discos vos guardados en vinilo, pero en el coleccionismo sí. tienen un valor, pero tremendo, los discos tuyos. No sé si es porque o los que lo tienen no los largan, o porque salieron pocos, no sé por qué, pero cada tanto aparece, por ejemplo, yo estoy en un grupo de coleccionistas de vinilos y demás, y aparece alguno de época, de estos discos tuyos, a precios, pero incalculables.
3: Mirá, bueno que me den un porcentaje pequeño,
1: aunque sea. <ríe> claro, podrían colaborar. Pero no, he visto, por ejemplo, Mateo y Cabrera, de época, sí, a cualquier, pero bueno, cual, cualquier dinero. Pero bueno, por suerte salieron las reediciones y aquellos que no podemos pagar esa locura, por lo menos tenemos las actuales.
3: Por lo menos tenemos las actuales y alguna copa de vino al lado
1: para acompañar, exactamente Chefer, vos decís que no no sos un tipo con mucha vida social que sos bastante de tu casa, de hecho tenés bastantes canciones ligadas al diseño de tu casa y demás sé que en Uruguay el confinamiento no fue tan duro como en Argentina pero cómo te llevaste con esta pandemia el año pasado y bueno, cómo venís haciéndolo este año
3: bueno, al principio sí, fue una, una cuarentena rígida que duró un par de meses Ajá. abril, mayo por allá y este claro al principio todo el mundo muy sorprendido muy afectado bueno qué, qué te voy a decir o sabes que hablar de este tema ya es un poco qué puedo decir yo que la gente ya no haya experimentado respecto a esta situación ¿no?
1: los que lo que experimentó Fernando Cabrera digo la gente experimentó su, su, su
3: sí tenés razón lo que pasa es que el caso mío es un poco este especial y no sé si de decirte lo que voy a decir, pero espero que nadie lo tome a mal, lo digo con todo respeto. A mí no me afectó mucho, no me afectó mucho porque mi actividad en general antes de la pandemia no se diferenciaba mucho de, de ahora. Porque ya te digo, soy una, una persona que vivo encerrado, que no... Yo decía como chiste en algún momento, bueno, resulta que yo he vivido toda mi vida en cuarentena, pero no sabía que se llamaba así. ¿No? O sea, llegué a esa conclusión. Pero por supuesto que igual que todo el mundo, muy afectado laboralmente, ¿no? La parte profesional es un sacudón tremendo acá en Uruguay. Si bien se pueden hacer algunas pocas actividades, solamente te permiten vender el 30% de las entradas. Claro. Con lo cual, desde el punto de vista económico, no, no, no. Apenas, o sea, alcanzas a empatar los, los gastos, ¿no? no es, es una cosa horrible. Yo lo hago porque... Muchachos que trabajan conmigo, el sonidista, el iluminador, el asistente de escenario, bueno, están también horrible como todo el mundo. Y por lo menos puedo derivar esa, esa, esa parte de, de económica para ellos, a mí no me queda nada. claro Y muy preocupado por eso, porque me, como todo el mundo le pasará, me estoy comiendo los pocos ahorros que tenía, que los tenía guardados para, más, para la vejez, no más remedio que, que tocarlos, y la cosa sigue muy quieta, el gobierno no da señales de modificar esto y nosotros vemos el mundo artístico y es, no solamente somos los músicos es todo el teatro toda una cantidad de actividades vemos con bastante asombro que se van habilitando otras actividades de a poco una vez que están abiertos los restaurantes los, en fin, los hoteles, con cuidado no que los ómnibus van llenos los trenes, todo y a, y a los músicos y a, y a los artistas en general nos dejan de lado ¿viste? no pasa nada, no hay Novedades, no hay avances, es muy este, extraño eso, nos, nos hace sentir a todos muy preocupados.
1: ¿no? Yo me sumo y digo: bueno, vos sabés, yo soy, no por supuesto, no soy músico, pero estoy dentro de, de la industria, digo, trabajando en una sala de conciertos y demás, y ahí te das cuenta lo, lo amplio que era ese universo, ¿no? Porque digo, no solo afecta a los músicos y, a los como decías vos, a los asistentes, sino que detrás de cada concierto hay muchísima gente, acomodadores, el tipo que te vende la boletería, el mozo en los lugares tipo Café Concert que, que vos también okay. solés tocar. Y ahí te das cuenta, bueno, de eso, de que es un, un sector que, que evidentemente estaba muy descuidado y que ahora ante una situación así no hay velocidad de respuesta, ni por parte de los estados, ni por parte de lo privado. Y ahora lo que decís vos, que es verdad, están todos los artistas tocando como para... Poder mantener la fuente de laburo y, y contribuir, pero sin poder generar un, un
4: dinero.
3: Bueno, y aparte de saber lo, es este, lo que sorprende también, que parece que nos olvidáramos que el espectáculo, la música, el teatro, cualquier tipo de espectáculos, la danza, todo... Es tan importante para la gente, o sea, la música en particular, fíjate que estamos todo el día pendientes de la música, porque la vas escuchando en un comercio, la música sale de adentro de un taxi, está en una plaza, está en una playa, está, ¿entendés?, en un restaurante, en todas partes está presente la música. Entonces, eso no es importante. La estamos consumiendo permanentemente, sin darnos cuenta, la publicidad, la televisión, la radio, todo. Nos das un paso en una ciudad sin escuchar música, de algún lado sale música. Entonces, muchachos, o sea, hay que comprender la importancia que tiene. Y lo mismo me refiero el teatro, la danza, lo que sea, todas las actividades artísticas, ¿no? Que se necesita la interacción con el público. Y aparte que es, es por supuesto, nuestro sustento y nuestra manera de, de mantener la profesión. Así que bueno, pero está, no, Rodrigo, no hablemos más de esto. Pues. <risa> ¿Viste? Eh, nos damos manija, hay que seguir adelante. Es la única que nos queda. Durante los últimos años habrán notado que se puso de moda sí. la palabra que se empezó a usar y a usar aparecía por todos lados, que es la palabra resiliencia. Sí. Bueno, llegó, sí. llegó el momento de aplicarla.
1: <risa> Tal cual. Ahora hay que, ponerla, hay que ponerla en práctica. Ahí está, después de tantos tatuajes que fueron <risa> parte de esa moda, <risa> sí. ahora ahora aplicarla. Fer, contame... bueno eh, ¿Cuáles son los proyectos para este año? Me decías, de, tenés ahí un bueno, disco de vinilo que se estaba por editar.
3: Acabo de sacar mi nuevo, mi último disco, que acaba de salir hace un mes acá en Uruguay. O sea, trata que más adelante salga en, en Argentina por medio de Aqua. Ajá. Acá ya salió hace dos meses. Este, estoy muy contento, se llama Simple, el disco. Lo pueden escuchar ya en Spotify o no sé dónde más.
1: Perfecto. Eh,
3: puedes buscarlo, se llama Simple, muy feliz, fue un trabajo muy lindo que hice a lo largo de como un año y medio, viste, que fui grabando de forma muy paciente, muy tranquila, con, con muchos espacios en el medio, dejando pasar un par de meses y volver a grabar una tarde y dejar pasar. Me llevó como un año y medio. Quedé muy contento, participo yo solo, toco todos los, los instrumentos, este no es un disco despojado, pero participo yo y aparte que yo soy, no soy un ni pianista, ni percusionista, ni nada que se le parezca, o sea que toco muy sencillito, unas pocas notas nomás para poner un color, toco bajo también, varias guitarras, coros, un armonio, este, y bueno, muy contento, lo vamos a presentar de forma oficial en el mes de julio, acá en, en la sala la sala más importante de Montevideo, que es el, el Auditorio Adela Reta del Sodre, este, el 7 de julio. Y seguramente ese mismo día vamos a aprovechar para hacer un streaming. Así que también los oyentes y queridos amigos de Argentina podrán, este si desean, ver ese espectáculo.
1: Repetimos el 7 de julio, dijiste Fer.
3: El 7 de julio, en la sala del Sodre,
1: sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí podrán ver por streaming también todos los, los fanáticos de Cabrera, que son muchos en Argentina, podrán ver el, la presentación del nuevo disco de Fer, que es simple y si te parece Fer, después de agradecerte muchísimo esta nota, nos despedimos escuchando Estaba en Otra Vida de ese disco nuevo
3: Bueno, buenísimo, buenísimo, Estaba en Otra Vida <risa> Sí Tiene una parte cómica también ese tema sí. Un abrazo grande, che Rodrigo Te agradezco muchísimo esta charla y muchas felicitaciones por tu programa y espero que pronto, vos y yo al margen del trabajo y, y
1: por
5: sí.
3: parte profesional, no podemos estar tomando una copa de vino juntos y charlando en Buenos Aires.
1: Bueno, va a suceder y va a ser un enorme placer. Fer, muchas, pero muchas gracias por esta entrevista. Sabes de la admiración y el aprecio. Así que gracias. Sé que estás de vacaciones y, y te tomás un ratito como para charlar con nosotros. Así que fuerte abrazo y gracias.
3: Un abrazo muy grande. Chao.
1: Y así pasaba el gran Fernando Cabrera aquí en Radio Nacional Folclórica. Un placer enorme. Y escuchamos de su nuevo disco de simple estaba en otra vida de Fernando Cabrera
6: vivir es volátil como el fuego amar es crecerse poco a poco y entre los riesgos del juego y los confines del loco esta voz estamos nosotros estaba en otra vida feliz quemando karma Veí que era mujer Por la textura del recuerdo Firmaba el piso un reguero De sangre, también de mieles Y sin que nadie me eche A veces me iba cantando A un mar de agujeros negros Que nadie el poncho me arrastre que ningún lazo me aceche Vivía en otra vida ignoro si futura varón o algo así era una especie de macho tenía un tacto en los dedos que me sacaba de apuros con otros que me inspiraron yo me salvé guitarreando Por suerte quedó conmigo Forma parte de mi oficio El tacto me jactó Estaba en otra vida Feliz quemando karma Ignoro si futura Estaba en otra vida Vivir es volátil como el fuego Amar es crecerse poco a poco Y entre los riesgos del juego Y los confines del loco
0: Una victoria, un reencuentro con amigos Y hasta un mal día O simplemente porque sí Siempre podemos encontrar razones para brindar ¿Cuáles son las tuyas? Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles -Gazzero.
6: Estamos, estamos?
7: nosotros.
4: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos por la 98.7 Nacional Folclórica. Como todas las noches, tenemos una entrevista ligada al mundo del vino. Y en este caso es una entrevista muy especial, lo comenté en alguna de... ...de las charlas que tuvimos en programas anteriores... ...de chico a mí me empezó a... ...me empecé a interesar por el vino... ...cuando era era bastante chico... ...no sé, 10, 12 años... ...bastante antes de haber probado un vino por primera vez... ...porque recuerdo que... ...mi viejo escuchaba siempre las noches de Radio Continental... ...y ahí había... ...para mí era un señor que hablaba... ...pero un comunicólogo del vino... ...que era Sabatino Arias... ...que todas las noches... ...o yo recuerdo que todas las noches daba recomendaciones de vino... ...y cuando terminaba de la recomendación siempre lo hacía de una manera muy pintoresca y decía y que vuelen Los Ángeles y recuerdo perfectamente toda esa situación y es un gran placer estar comunicados hoy con nada más ni nada menos que esa persona que me metió en un mundo de vinos sin haberlo probado hace muchos años atrás y estoy hablando con Sabatino Arias. Sabatino, muy buenas noches, acá Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches,
5: Rodrigo, igual, igual, encantado, querido, muy bien. Hay
1: una pregunta que no tiene tanto que ver con los vinos, aunque para mí tiene muchísimo que ver con los vinos porque me asocia a mis primeros no conocimiento, pero la primera información que tenía del vino, que era de tu boca justamente. ¿De dónde sale eso de y que vuelen Los Ángeles?
5: Mira, mi padre, vos
1: me, haces, uh -huh. me haces emocionar con eso,
0: porque mi padre, cada
5: vez que tapaba un vino en determinadas reuniones, abría, servía, y cuando hacía el brindis,
1: en vez de decir salud, decía y que vuelen Los Ángeles. Mira. Los ángeles del vino,
5: porque el vino tiene ángeles, la verdad la, la, la sensación que genera el vino, viste, cuando uno toma una copa de vino y, y más escuchando un vinilo de esos que vos tenés <risa> yo tengo unos cuantos vinilos guardados, de boleros y de cosas, que se yo, por ahí algún día tenemos oportunidad de, de charlar me
1: encantaría, y te hago la invitación, yo sé que vos sos bastante nocturno que te vengas un día a la radio hacemos esta charla en la radio y ponemos un vinilo elegido por vos
5: bueno, bárbaro, está bien. Si querés te llevo algunos. yo te digo lo que tengo.
1: Bueno, decir, el pues, que quieras.
5: Vos debes tener todo, por supuesto. ¿no? <risa> encantado, yo encantado. Tomaremos un vino también, ¿no? Para matizar.
1: Perfecto, perfecto. Sí, sí, no va a ser espectacular. Y es más, vos hablás de tu viejo. Sí, viejo de Los Ángeles. Yo lo, lo invitaré a mi viejo esa noche, que, es, que era, bueno, el, el, en realidad era el que te escuchaba. Yo era un niño que escuchaba, no sabía bien de qué hablaba ese señor. Pero era tan espectacular, digo, casi una poesía, y me acuerdo de eso, que me empezó a gustar el vino por vos antes de haberlo probado. ¡Qué suerte, qué suerte! Bueno, y ahora seguís muy ligado al mundo del vino, eh, sobre todo en la fase educativa. Sos profesor de sommelier, sos profesor de protocolo.
5: Sí, sí, sí. Hace bastante, viste, ya uh -huh. con ese tema. Eh, inclusive el Colegio Argentino de Alimentos y Bebidas, que lamentablemente se cerró, viste... Sí. Justo antes de la pandemia ya no se inició el curso, ya se cerró, directamente se cerró porque no se pudo bancar. Bueno, esta situación fue muy grave, muy dramática para todo el mundo, ¿no? Sin ninguna duda esto sí no, no, no hizo más que dañar todo, pero bueno.
1: Sabatino, te hago, te hago esta pregunta. Vos em empezaste a comunicar el vino en la década del 80. Vos decías que antes de la década del 80 los vinos argentinos eran muy ordinarios. A partir sí. del 80 empieza a haber vinos... Con mejor presencia, vinos por ahí más competitivos Pero hasta, vos me corregirás Pero digo, hasta los primeros años del 2000 No surgió esa masificación que hoy vemos actualmente Digo, en todos esos años, desde el 80 hasta el 2000 comunicando vinos ¿Te imaginabas que iba a llegar a Argentina a tener la presencia y ser embajador Por ejemplo, la uva Malbec como es hoy Y que pase con los vinos argentinos lo que está pasando hoy?
5: A partir del 80 esto empezó a evolucionar, a crecer paulatinamente uno de los responsables, uno de los responsables de eso fui yo. Sí. Y otros tantos, ojo, no, esto no, no es que fui el único. Hubo otros también, con menor o mayor difusión, pero también, ¿no? Y fue el cambio de los vinos también. ¿Te das cuenta que empezaron a ser mejores? Se empezó a traer barricas de roble nuevas, que hasta ese momento eran todos grandes toneles de vino de dos 2.000, mil litros de madera vieja los vinos eran eran desagradables pero claro. como era lo que había la gente estaba habituada a nivel palatal de eso entonces era lo que había viste entonces la gente tomaba un vino X no voy a decir la marca ahora y decía qué buen vino y me parecía que estaba tomando un vino una suela de zapato viste o sea una cosa muy ordinaria pero era lo que había después empezó Yo fui viviendo toda esa etapa, ¿viste? el estallido, Rodrigo,
1: sí. fue en los 90. Ok. Precisamente. Y parte de eso
5: fue el 1 a 1. Parte de eso también fue que, gracias al 1 a 1, yo te decía lo de los viajes, también gracias al 1 a 1, muchas bodegas pudieron tecnificarse. Y claro. comprar tecnología y comprar madera nueva con un dólar, ¿te das cuenta? No, nosotros no podíamos vender nada al exterior porque, te imaginas, con el uno a uno éramos incomprables. Pero comprar nosotros sí. ¿Te das cuenta? Entonces, todo el trabajo que hicimos durante ese tiempo, que igual viajábamos a Francia, cada dos años hay una gran exposición en Francia que se llama VinExpo, ¿no? Sí. Yo no iba cada dos años, pero durante el 90 fui tres veces. Y después a partir del 2000 también, ¿no? Entonces, todo esto hizo que se fuera generando, viste, un desarrollo muy importante. Bueno, que la cantidad de bodegas que aparecieron y la cantidad de etiquetas que aparecieron. Porque las mismas las mismas bodegas clásicas empezaron a hacer nuevas etiquetas. Viste que ahora es, es muy difícil elegir un vino. O sea, es, es, es realmente imposible.
1: Generalmente cuando uno va a degustaciones y demás... Cuando hablas con enólogos, te dicen como que son bastante contrera de el que escribe la etiqueta del vino. Te dicen que en realidad la etiqueta del vino medio que dice una poesía que muchas veces no tiene que ver con lo que encontrás en el vino. Y a mí me pasa particularmente que habiendo te escuchado tanto, es como que, nada, siento que, que un poco yo quiero esa poesía que tiene la botella atrás. Porque te escuchaba vos hablando maravilla de una botella... Y no sé si la comparación es la misma, pero como que lo defiendo un poco porque me hace acordar a, a, a lo que vos decías en la radio.
5: Mirá, lo de las etiquetas es cierto. Uh -huh. Lo que pasa es que para poder establecer ese tipo de... vivir ese tipo de
1: sensaciones, hay que dedicarse a degustar. claro
5: Y no todo el mundo te gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Eh, de repente, esos son, son los datos... Eh, analógicos que da el, el enólogo que puedo dar yo, pero no todo el mundo le dedica el mismo tiempo al vino cada vez que abre una botella. Y es muy justificado eso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene la motivación, porque tampoco sirve si estás solo, esto es bueno en reunión, y tampoco todo el mundo tiene el dinero, ¿te das cuenta? Entonces, mira, eh, esto es muy simple, con mucho dolor te voy a decir algo. Sí. No se puede hablar de vinos de menos de 200 pesos okay. Y vos sabés que los hay ¿Sí? Pero no es que sean malos Son vinos de los que no se debe no se puede hablar Porque no tienen mucho para decir los vinos o sea, Son vinos chiquitos Vinos rápidos, vinos cruditos Salen y se acabó Vos para hablar de vino tenés que empezar a hablar de 300, 400 pesos para arriba, para arriba, viste.
1: Igual vos hablás de 300, 400 pesos, que por ahí obviamente para digo un trabajador y el que está escuchando puede resultar mucho, pero vos lo comparás, lo comparás a precio internacional con lo que salen los vinos en el mundo, y los vinos argentinos terminan siendo una relación calidad-precio, digo, deben ser... P pioneros, en, vos me corregirás, pero me imagino de los no, no, mejores ya, en ya, calidad ya, por ejemplo en este momento,
5: tanto en Italia Francia o España por 5 euros, por 6 euros sí. ya empezaron a tener vinos intensantes te das cuenta, o sea allá tienen no te habrías que ellos tienen una, una producción muy importante, ¿viste? La tienen que vender.
1: Por eso, vos decís 6 euros y hay vinos interesantes. 6 euros son 1.200 pesos. Para nosotros, para claro. ellos no. No, no, para ellos entiendo que son dos pero digo, para uno que viene a, a por ahí comprar acá o competir con esos vinos en el mundo, vinos de 1.200 pesos argentinos son vinos, señores vinos. Claro,
5: pero ojo, estoy hablando de valor mostrador.
1: Claro. Vos compras para importar Hacia otro mundo, hacia, hacia otros países, vos compras,
5: o compras a Valor Fob. Valor Fob quiere decir impuesto del puerto sin impuestos, sin transporte, sin nada. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces lo compras mucho más barato. Después le te tenés que agregar todo lo demás. De cualquier manera, finalmente nuestros vinos allá terminan costando lo mismo que los vinos de ellos. Ojo, ¿eh? Ahora, si vos venís con plata de allá, acá, para vivir acá una audio, temporada y demás, te podés tomar los mejores vinos del mundo y gastando muy poco dinero. Pero si te los querés llevar para allá, o sea, importarlos para allá,
1: sí, ahí ya, ya cambia. La, la cadena de exportación hace que sea un poquito más claro, caro. Ah, cuenta
5: impuestos, transporte y todo lo demás, marketing, publicidad, de, bueno, todo eso. La degustación. La degustación es que vos vas, por ejemplo, sin cargo, que hay muchas. Sí. El, el costo de esas actividades está puesto ya en la etiqueta del vino. ¿sí? Claro, claro. ¿Vas a comprar el vino? <risa> lo pagaste, te das cuenta. Sí, sí, gratis
1: no hay nada, diría un viejo no es eso, Claro,
5: esto es así, ¿viste? pero bueno, no, no es un pecado tampoco, ¿no? Es así. Vos cocinás. Cocino, sí. Bueno, eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque si cocinás, te mereces el vino. <risa> Entonces, <risa> te lo ganaste. Eh, claro. Además, lo ideal es poder establecer de vez en cuando, no digo todos los días, ¿no? Una cena de maridaje, ¿viste? Decir, puta, tengo ganas de tomar un Cabernet Sauvignon, porque cuando uno empieza a desear cierto tipo de vino, es porque ya está ingresando al mundo, ¿viste? De los ángeles, digamos, ¿me entendés? Entonces vos te acordás de una cepa, te acordás de un Cabernet Sauvignon que tomaste, de tal o cual bodega, no importa. decís bueno, hoy tengo ganas de tomar un Cabernet Sauvignon o tengo ganas de tomar un Syrah o tengo un malven, por ejemplo, no sé qué es tan común el malven, no, pero bueno, eh, por ser si tan común en la Argentina, no quiere decir que no sea tan bueno y tan atractivo, lo ¿vale? respeto muchísimo, lo que pasa es que el malveno se aburre un poco a los argentinos, viste, todo es malven, entonces hay que incursionar en la taberna de Frank, en la taberna de Sauvignon, en una ciudad, te das cuenta, en una sí. en San Jovese, en una Bonarda, son expresiones diferentes, viste, o sea, vos haces música, toques son músicos, vos...
1: No, no soy músico, no.
5: Ah, bueno, pero pues esto es, es como el arte, viste, o sea, son distintas expresiones. Entonces, cuando vos empezás a recordar un vino, en vez del plato, ¿eh? Muchas veces decís, que Vamos a tal lado que hacen una pasta maravillosa, o comemos un pescado, qué sé yo, cuánto. No, quiero tomar tal vino. Cuando decís, quiero tomar tal vino, vos, que cocinás, decís, bueno, como tengo deseo de tal vino, Voy a preparar un plato que me permita disfrutar mucho más de ese deseo que yo tengo hoy de ese vino. ¿Es claro lo que digo, Rodrigo, ¿no? Sí,
1: sí, es, es, es muy claro.
5: Es así, te das cuenta, es así, es así. No, mira yo hoy tengo ganas de comer tal cosa, no sé, un, una simple costilla de cerdo a la riojana, por decir algo. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué vino le voy a poner? Le voy a poner un malbé jovencito, porque no es un plato tan estructurado. Bueno, voy a comer carne a la cacerora con fondo de vino, con morrones, con zanahoria, con tomate, con una cocción prolongada y fuego lento. Bueno, pará, ahí hablemos ya de un vino más importante porque el secreto de Maridad que sabes cuál es, Rodrigo cuál es la, la sensación palatal o sea, lo que pasa en el paladar te das cuenta una vez que el vino va al estómago se acabó el partido en el paladar está el secreto en la lengua donde está la papira gustativa entonces si vos estás comiendo un plato con cierto volumen te das cuenta de, 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 de grasos, digamos o de, de, de sabores por lo, que, por lo que compone el plato necesitas un vino que equilibre esa situación y que además pueda barrer <ríe> la cuenta, o sea,
1: el... Estamos hablando con Sabatino Arias, que es, bueno, profesor de sommelier, pero además para mí el primer comunicólogo del vino que tuvo que tuvo la Argentina, y es un gran placer hablar con él. Sabatino, una cosa, y con esto ya no, no te molesto más, yo recuerdo además de eso de que vuelan los ángeles, que para mí es una gran frase registrada tuya, y que recién contaste la anécdota que venía de tu viejo y demás, que fue espectacular, pero además yo recuerdo que vos, hablabas, por lo menos la primera vez que yo escuché algo parecía un protocolo de escorche en mi vida, lo escuché de vos contando cómo se hablaba del vino, ¿no? y eras muy práctico a la hora de decir que no había que ser brusco, ese famoso cuando uno descorcha porque el vino venía durmiendo y vos lo despertabas como bruscamente, ¿no? que había que despertarlo suave
5: Mira, eso tiene dos respuestas lo que me preguntas. una respuesta es la lógica respuesta protocolar si vos estás descorchando un vino elegido, estás ingresando a un momento de gran placer, ¿verdad? Entonces un momento de gran placer requiere cierta ceremonia. Cierta ceremonia exige que el descorche sea sutil sea suave, ¿te das cuenta? Sí. Porque vos, imaginate que hasta hubo casos de gente que se ponía la botella ante la pierna para sacar el corcho. ¿ves? Claro. O sea, no te asustas no sabes qué va a sacar. Entonces, eso es, es un tema. El otro tema, que es absolutamente químico, cuando vos haces ese corche tan brusco, el vino se moviliza, ¿te das cuenta? Y puede generar alguna espumita, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque le queda un mínimo de 0,2 en el vino, ¿viste? Siempre un mínimo queda, te das cuenta de, de, Entonces eso lo sacude Pero yo diría que lo más importante De todo, del descorche de Es lo protocolar ¿Viste? O sea, tener cuidado Con todo lo que tiene que ver Cuando sirves una copa, inclusive, ¿viste? O sea, el detalle de servirla Sin gotear la botella O sea, todo ese tipo de cosas ¿Son tan importantes? Sí son tan importantes ¿Para quién...? descubre ese momento, hijo, ¿te das cuenta? Sí. vos pasás vinilo, no lo puedes pasar con una púa vieja, ¿me explico?
1: No, tal cual.
5: Bueno, entonces, y, y tenés que tener una respuesta de sonido adecuada, ¿viste? Y yo, yo te imagino a vos que estás haciendo este programa, por algo lo estás haciendo, ¿viste? O sea, hay, hay una vocación en vos, hay un, un placer en vos, en todo esto, no debe ser una casualidad esto, ¿te das cuenta? entonces el vinilo es parte de la historia digamos ¿no? de, de del disco y el vino es igual hijo el, el, mira, todo tiene un protocolo, afortunadamente o lamentablemente en este periodo de pandemia la palabra protocolo se impuso increíblemente no sí. pero yo me acuerdo con mis alumnos viste yo hablaba mucho de protocolo y muchos se reían viste porque yo insistía mucho con el protocolo pero no solamente con el protocolo en el vino, hijito, sino con el protocolo a la hora de comer, viste, o sea, a la hora de comer, ser medido todo esto por radio y en un segundo no te lo puedo explicar, pero hay detalles a la hora de comer que son inevitables, viste, uno tiene que ser lo más protocolar posible, posible, no digo exagerado, posible, ¿por qué? Porque comer no puede ser una actitud de guerra, ¿viste? Que cada cubierto sea un arma en la mano. Claro. Bueno, en fin, esto es, es largo, pero
1: es lindo. Sabatino,
5: sí,
1: hablamos un montón, la verdad que casi medio programa hablando con vos, que en realidad es poco porque con todo lo que tenés para hablar con el vino, pero te tomo cuando podamos volver a tener invitados en el piso y, y si coincidimos en un horario, me encantaría eh, tener otra charla Acá en los Mucho estudios de Radio Nacional y, que, y, y poder compartir momento. esos vinilos que vos tenés además, también.
5: A, además, yo tengo hijos de tu edad, o uh -huh. un poco más, o un poco menos, no importa, pero por lo que vos me 35
1: tengo yo, 35.
5: Bueno, por eso, en de esa edad. Te das cuenta, un poquito más uno, un poquito menos otro. Y uno es un gran cocinero, está radicado en Ibiza. Ah, mira Y el otro es... Este, Bonivisa, ¿viste? Claro. La mujercita no, es abogada está, se quedó en la Argentina. Pero, pero también es una, una, una exigente a la hora de comer y beber, gracias a Dios. Lo no, no, no inició el marido en el tema de los vinos, ¿viste? Y eso me pone muy contento.
1: Sabatino, te agradezco muchísimo, te agradezco no. por todo, por todo lo que lo que ha dado, que, que hoy muchos tengamos la pasión por el vino, y sin duda por vos, así que muchas sí. gracias por haberlo comunicado tanto tiempo.
5: Bueno, gracias a si me alegro doblemente esta nota porque soy joven uh -huh. y creo que eso o sea, la, la inquietud de los jóvenes para mí es muy importante, te mando un fuerte abrazo ¿eh? fuerte abrazo
1: Sabatino y gracias por todo y
5: que vuelen Los Ángeles acordate, <risa>
1: <risa> increíble
5: <risa> chau hijito, chau chao, un gusto, adiós, adiós, chao, chao.
1: bueno y ahí pasaba el gran Sabatino Arias con esa frase, debería no hablar después de eso, de ese y que vuelen Los Ángeles pero escuchamos a Sabatino Arias acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folklórica
8: ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean Y los sordos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella es rara melodía, nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó un paisano la cantó con versos improvisados, Salabina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará, Sos arrullo de torcabramido, de tigre y puma.
7: Sos más creosa que
8: ninguna.
7: Y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. que el suelo querido y el rancho donde nací donde tan feliz viví alegremente cantando en cambio vivo llorando igualito que el Crespi Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido, añoro tu quebracha. ¡Caba! Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano le voy a pedir si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda. en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos rancho padre madre hermano con tanta facilidad santiagueño no ha de ser el que obra de esa manera despreciar la chacarera por otra danza importada eso es verdad mancillada a nuestra raza campera La otra noche mis almohadas mojadas las encontré Así no los soñé sí soñé, pues que despierto lloraba Pues la ontananza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le voy a pedir Antes que llegue el momento Tiremene en campo abierto
0: Pero allá donde nací Estás en Vinos y Vinilos Por Radio Nacional Folclórica
1: Amigos, amigas, así vamos llegando al final De este programa de hoy De Vinos y Vinilos Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo con estas entrevistas fantásticas con el gran Fernando Cabrera que nos contaba la gran cantidad de discos de vinilos que editó y además lo, lo que comentaba yo en la entrevista, no eh, esos, esos discos que son entre los coleccionistas, perlas. Joyas difíciles de conseguir, las de Fernando Cabrera, porque evidentemente se editaron pocas y tiene una fanaticada muy grande, entonces son perlitas para el coleccionismo. Hablamos con él, hablamos con el gran Sabatino Arias, el primer Comunicador Que tuvo el vino En una charla muy pero muy graciosa Y por otro lado emotiva Y tuvimos lugar para la música Como siempre seleccionada por el gran Nico Vega Y Nico también es quien seleccionó La canción de cierre de hoy De este vino y Vinilos Nos vamos con Ricardo Vilca Guanuqueando
9: quebrados, zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese, ese es tu respiro. Siento que más no es que en el viento huyen, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón, entra rampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. Viaje buscando un cielo un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz.